0: 朋友们，大家好。先做一个预告，明天我会聊一期俄乌战争的情况。毕竟俄乌打了一个月了。之前我预测俄罗斯对乌克兰动武，会深陷乌克兰人民的保家卫国的泥潭。不要说拿下整个乌克兰，就是第聂伯河以东的乌克兰，他也拿不下来。俄罗斯最好的情况就是维持2014年达成的协议，把最早吃到嘴里的克里米亚从法律意义上固定下来，让。顿巴斯地区的两个州，也就是2014年就已经基本独立的顿涅茨克和卢甘斯克两个州，完全独立。现在看，我的预测是对的。只有一点，顿巴斯地区的两个州能否完全独立，还要看俄罗斯在之后的战争推进中能否再争气一点。否则，这两个州能否完全独立，都是一个大大的问号。就先说到这里。具体的俄乌战争对全球，包括政治、经济和我们中国的影响。明天会详细聊到。另外，在下下期节目里会填上期没有聊完的中美金融战的坑。感兴趣的朋友欢迎订阅《苏胖带你看世界》这个节目，继续聊美国人是如何养老的话题。昨天的节目出来之后，有人问我，美国人养老到底是选择养老院模式多，还是选择居家养老的模式多？就我所知，居家养老的模式还要多一些。具体的数值，我在网上查到了好几个不同的版本。有说居家养老占 80% 的，也有说 67% 的，还有说 55% 的。但有一点可以肯定，不像之前大家的观点啊，美国人老了之后都住老人院的，至少有一半以上的美国老人是在家里养老的。只是人生中的最后半年或者一年，如果实在没有办法在家养老了，才会到养老院。其实啊，人性是相通的，但凡有的选，更多的人都喜欢住在。多年的啊，有归属感的自己的家里，这是人性，中外皆然。说到家里，还有一个误区，原来有些文章很喜欢说美国人活得很潇洒，喜欢超前消费，不太追求买房。就我在美国看到情况不是这样的，我和超过八个美国人聊过房子的问题，他们多数都是希望能够买一套属于自己的房子的。但是买房，尤其是大城市的房子，对他们来说也很难。网上的数据是 35.2% 的美国人没有自己的房子，一生都住在租来的房子里。在2 0零八年之前，由于经济很繁荣，比如90年代的克林顿时期和21世纪头几年的小布什时期，由于苏联的倒台，美国又轻松地打赢了第一次海湾战争，加上第三次科技革命的加持，那20年啊，是除了美国二战之后。到70年代，世界危机之前的又一个黄金时期，克林顿执政的后期和小布什时期，大量的底层美国人开始买房，在一片狂欢中迎来了08年的次贷危机。这个危机到现在还深深的影响着全球的经济。我们也是在那个时候感到经济下行压力巨大，开始了房地产推动中国经济的模式。现在全球经济的持续动荡，也是08年次贷危机之后的余波。在08年次贷危机中， 5 0 0万美国家庭失去了自己的房子。表面上看，美国人买房不应该很难，因为多数地方房价和居民收入的比值啊，从表面数上看，很少有超过7的。说的具体点，就是把一个城市的房价中位数除以税前的家庭年收入中位数，最后得出的数值就是房价和居民年收入的比值。据调查。纽约的房价中位数是 43.5 万美元一套，家庭收入中位数是 7.85 万美元一年，那么它的房价收入比就是 5.5 也就是说，纽约的房价中位数是普通家庭年收入中位数的 5.5 倍。换句话说，假设啊，普通的纽约家庭在零存款的情况下，不吃不喝不纳税，需要5年半的时间才能在纽约买得起一栋房。但实际情况不是这样的。首先，所有媒体报道的美国家庭收入数字都是税前收入。在美国，一个中产家庭的每年缴税啊，占税前总收入的 25% 左右，上下十个点左右的浮动，也就是约有1分之一的家庭收入缴了税了。另外，在美国除了房价，还有其他的成本的，比如房地产税、房屋保险费。物业管理费等，这都是比较大的基笔开支。以纽约为例，根据房产不同的价格，纽约房产税大约在百分之一到百分之六之间。也就是说，一栋一千万美元的房子，最高一年需要交六十万美元的房产税。此外，在美国持有住房通常是要买房屋保险，否则没有办法贷款。因此，房屋保险费是必须的支出项。一般来说。每年的房屋保险费是房子总价的 0.5% 左右，另外物业费也是一笔不小的开支。无论你买的是公寓还是独栋，物业费都不小，一般占房屋总价的 0.5% 到 2.5% 之间。你说我买了不住啊，可不可以不交？不行。就算你买的是独栋的小别墅，如果你不交物业费，或者你不花钱打理你,你的房屋，比如自己家的草坪长时间不去修整，下雪的时候你不去打扫。都是会受重罚的，如果因此造成了人为的事故啊，更是会罚到你破产。因此，这么一来，美国城市真实的房价和居民收入一般要比表面数字上乘以一倍。像纽约普通家庭，至少需要十年左右才能够买得到一套房。这也是为什么这些年美国首次购买住房的年纪持续上升的原因，经济不太好吗？从6十七十年代的 28.7 岁到这几年的33岁，我们中国首次购房年龄是 27.6 岁，但这背后是六个口袋集体发力的结果。除了房产，美国人还有一笔很大的花费是在教育上。其实不仅是中国人积娃，美国人主要是美国的中产阶级以上也积娃。在美国，公立学校一直到高中学费基本都是免费的，一年也就。有大约一千两百美元的学杂费，这笔费用对美国底层百姓也是一笔较大的费用。网上流传说百分之八十二的美国人拿不出五百美元，这个有点夸张啊，但如果说百分之四十左右的美国人拿不出五百美元，这个我是相信的，因为底层的美国人都没有存钱的习惯，他们也存不下钱。有一次，客户开车带我经过美国的贫民区，虽然房子的破旧程度比我在南亚、非洲看到的还是要好很多。如果让我住在那里，住宿条件我认为是完全 OK 的。可是那里人的状态一看就是浑浑噩噩的。客户告诉我，这样的街区晚上不要来，尤其是不要一个人在这里走路。有些人会为了二十到三十美元用枪指着你。这里的孩子很可能为了毒枭给的五十美元，就冒着坐牢的风险，铤而走险的替毒枭运送毒品。扯远了啊，说回来。教育在美国是一个非常昂贵的消费。我说的是比较好的教育。美国的中产家庭在校外也会给孩子报很多课外的培训班，这笔费用，据我在圣地亚哥的一个客户介绍，他孩子一个月培训班的费用在8 0 0到0 0美元左右，这还不算上接送的邮费和家长的时间。另外，在美国高净值人群，也就是年收入20万美元以上的高收入家庭啊，有相当比例都会送孩子。去读私立中学，私立中学的学费一般是两到五万美元一年，加上学杂费、生活费是很大的一笔开销。当然，真正让多数美国人存不下钱的，还是大学的费用。我们以中美两国顶级大学为例，美国的哈佛大学一年学费是五万五千美元左右，清华大学一年的学费在五千六千元人民币，艺术生贵一些啊，也就一万多吧。也就是在美国读顶级大学的花费是在中国的几十倍，六十到七十倍，就更不说其他的一些相关的学习资料、书籍、音频学习课程，基本都在二十倍左右。可以这么说，在美国高等教育，尤其是优质的高等教育，是半个奢侈品。你像美国前总统奥巴马，就是哈佛大学毕业的，为了读这个大学，奥巴马直到43岁才把大学的费用全部还完。在美国，至少有一半以上的学生，因为大学学费太贵，家里承担不起，因此走的是助学贷款。但其实，在美国也有接近一半的家长为了孩子，掏了昂贵的大学教育费用，这些都导致了美国人口袋空空，甚至也影响到了养老。之前就介绍过啊，美国不像北欧和英国，美国人的家庭纽带还是比较强的。可怜天下父母心呐，父母的心思都是一样的，希望孩子能有一个好的前程。有些资金实力特别雄厚、有很大能量的家长，为了确保孩子能读完陈春藤名校，还会给学校捐款，以确保孩子将来能读上这所大学。因此，原来总有人说啊，美国人就是不喜欢储蓄，这种说法不完全对。美国社会保障体系和医疗保障体系相对健全，但是比北欧国家还是差很多，因此大家的生存压力不太大，一般不会出现老了饿死了。没有饭吃的这种情况，所以他们比我们更爱消费，可能是因为美国的税收健全，同时孩子的教育费昂贵，他们一般也有两三个孩子，这笔费用不小，而且在年轻和中年时，但凡有经济能力的美国人，都会存类似 401k 计划。401k 养老计划是一种由雇员、雇主共同缴费建立的完全基金式的养老保险制度。以弥补将来退休金，也就是社会退休金的不足。美国人的退休金不高，按美国的法律，年满六十二岁，交满了十年的税，可以提前退休。正常的退休需要六十六岁，有的地方是六十六岁零十个月。当然还可以选择延后退休，到七十岁，甚至有的延后到八十岁之后才退休的。提前退休也就是六十二岁，按时退休六十六岁零十个月，或者延迟到七十岁之后再退休。拿的退休金自然是完全不一样的。就我了解到情况，多数美国人的退休金在六百多美元到一千五百美元之间，最低的，比如那种时薪十美元只交了十年税的朋友，一个月好像还不到四百美元的退休金。高的听说有两千六百多美元的，还有些议员级别的啊，联邦公务员级别的啊，退休之后可能会拿到大几千美元甚至上万美元。但这毕竟是社会的少数，甚至是极少数。在美国，尤其是大城市，一个月一千美元左右的退休金只能勉强维持温饱。想要比较体面的退休生活，很多美国人会加入到4 0 1 K 养老金计划。这样的养老金计划和我们国内买的养老保险比较像，但是覆盖更广，更受法律保护。美国不像挪威、瑞典、丹麦、瑞士这样的福利国家，美国不是一个纯福利国家，它讲究奋斗立国。你年轻时付出了多少，到老了就享受多少。一个人，大多数的福利其实都是自己年轻时花钱买来的。如果你年纪轻轻的时候没有好好干，好好盘算自己老了之后的生活，那么老了以后的生活是比较凄凉的。虽然不会饿死，但是和同龄人相比啊，他们到老了可以旅旅游、没事下下馆子，享受较高质量的老年生活，还是有很大的差距的。这就是为什么在美国你会发现，无论是超市售票厅，还是餐馆、咖啡馆。都能看见白发苍苍的老人正在辛勤的工作的身影。这里有部分是不想闲着啊，到老了想发挥娱乐，但是大部分是因为他们退休金没有办法支撑他们体面的退休，更别说最后几年的卧床生活了。美国人口三点三亿，社保养老金储备约两点八五万亿美元，接近二十万亿人民币的社会养老金，占美国 GDP 的百分之十四点二五。这些社保养老储备金基本都去投资政府债券了3 ， 3到 4% 的年化收益。美国现在的老年人领的养老金，并不是来自他们年轻时的贡献，而是来自现在交养老金的年轻人的钱。即使在疫情之前的2019年啊，美国养老金都有超过 3% 的亏空，也就是说，老年人每年的养老金比当年年轻人上交的养老金要多 3%。这还是在美国人口持续上升、年轻人口多于老年的情况下，要维持美国现在的养老金制度，需要维持不断的人口增长，不管是自己生还是引入移民，每五十年美国人人口必须翻倍，否则养老金制度很难维系。因此，除了几个人口少、高度发达的北欧、西欧国家，就连美国现在的养老金制度。从某种程面上来说，也是一场盘式骗局，需要大量的新增人口才能维系现在的养老金情况。再说说中国，我国人口14亿，参加养老保险人数9亿，各类养老金累计结存5万亿元左右，占 GDP 的 6.1% 大比例投资在相对较安全的国债、银行存单等低风险，平均 3% 左右的年化收益。对比通胀率啊，收益其实是偏低的。也就是说，人均社保储备保障金按人民币来结算的话，我们和美国的差距是很大的。中国大致是 3,600 块每个人，美国大概是6万块每个人。当然，我们有些人是拿不到较高的养老金的。这一块以后会单开聊一期。结合我们现在的老龄化和少子化，其实我们的养老压力更大，尤其是我们80后、90后，由于新生儿人口急速减少。未来的养老会成为很大的问题，大家都要未雨绸缪啊！最后有个听友问我啊，会不会在喜马拉雅上做直播？我目前没有直播计划，所以如果这个节目上方有直播的提醒，也不会是我在直播。以后要直播，我大概率会是减肥之后啊，在视频平台直播。所以大家要加就加我的微信号1 8 6 2 1 8 9 2六0 5任何宣称是舒胖助理或者同事的，都不要轻易相信。我的助理在我的各个群里，好，欢迎大家关注苏胖带你看世界节目，打 call 留言和转发节目，下期见喽。